0: Morgen, Der er valgt om seks dage. Mennesker over 18 år kan stemme. Hvis det var mennesker under 18 år, der kan stemme, så er der en mand ved navn Alex Vandopslark fra Liberal Alliance, der ville få absolut flertal i Folketinget. Det får han ikke, men øh, hvor har han dog stor opbakning? Det er blandt andet, fordi han er god på TikTok. Vi vender os mod det fænomen, at... Øh, ja, to tredje af den anden, der dukkede op her i går, øh, da Vandopslark var på gaden, de var faktisk under 18. Så... Øh, Ja, hvad betyder det for valget? Vi skal både have en spændende reportage, og vi skal prøve at vende det fænomen med Liberale alliancen lidt senere. Godmorgen. Det kan
1: måske være en, en smart langtidsinvestering, hvis, hvis de holder ved.
0: Ja, i stil med Venstres af Lise Nørgaard, tænker du på? <laughs> ja, for eksempel. Vi vender os også mod øh, højere lønninger til offentlige
1: ansatte i sundhedsvæsenet, som står højt på dagsordenen hos øh, flere partier, både på den ene og den anden side af det politiske, øh, den politiske midte. Øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har længe varslet, at nogen i den offentlige sektor vil få mere i løn. I går blev de mere konkrete i Socialdemokratiet og øh, har nu meldt ud, at de vil afsætte 3 milliarder kroner om året fra 2030 til bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Men det kan koste også velfærdssamfundet. Det advarer Fagforbundet Dansk Metal om. Vi lægger ud i den historie om en halv time med Fagforbundets cheføkonom, som er med her i Radio morgen.
0: Atomkraft? Nej, tak. Eller mm, ikke lige nu i hvert fald. Det er Folketingets partier enige om. De vil gerne have grøn omstilling, men a-kraft som jo er øh, grøn, når ellers ikke værkerne ryger luften, den er de ikke med på endnu. Men i valgkampen har kandidater fra både Socialdemokratiet og Venstre åbnet for debatten om atomkraft i Danmark. Og spørgsmålet trænger sig også på her i udsendelsen, hvor vi skal afsøge den både med en debat senere på morgen og om en halv times tid, hvor vi skal spørge atomforskeren på DTU, Bent Lauritsen, om de gode argumenter for og imod af kraft Det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Jacob
1: Grosen. Du kan også være med på 14.24. Godmorgen. Godmorgen. Vi lægger ud med statsminister Mette Frederiksens melding om, hvor mange penge hun vil bruge på bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Det var noget, hun meldte ud i Berlingske i går. Regeringen vil afsætte 3 milliarder kroner. Det vil cirka svare til, at 235.000 ud af de 850.000 ofte ansatte i Danmark kan få 2.000 kroner mere om måneden. Mette Frederiksen vil dog ikke inden et valg definere præcis, hvem der skal dele de her penge, men hun nævner sundhedsvæsenet, daginstitutionerne, ældreplejen og fængslerne som områder, der er udfordret. Mona Strib forbundsformand i Fagforeningen FOA. Godmorgen. Godmorgen. De største faggrupper, du repræsenterer, er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere og assistenter og dagplejere. Hvad synes du om Mette Frederiksens udmelding?
2: Jamen, vi er rigtig glade for udmeldingen, den har vi sådan set ventet på længe. Det er rigtig vigtigt, at der er udsigt til, at når vi har færdiggjort arbejdet i lønstrukturkomiteen, at der også kan følges op med en treparts aftale. Og det, man skal huske i den her forbindelse, det er jo, at det er midler, som ligger ved siden af den almindelige ramme, vi skal forhandle om til UK24.
1: Ja, så det er, det er ekstra penge, men der er ikke ekstra penge nok til, at alle 850.000 i den offentlige sektor kan få mere i løn. Hvad får dig til at tro, at dine medlemmer får mere i løn?
2: Det er sådan, at når vi kigger ind i lønstrukturkomiteens arbejde, så er der ikke der og har ikke været og heller ikke skulle være fokus på, at det betyder, at samtlige offentlige ansatte skal have mere i løn ud over det, vi forhandler ved OK24. Alle skal have mere i løn, når vi forhandler UK24. Jeg tænker også, at alle skal have mere i løn, når nu de private går ombord i overenskudsforhandlingerne lige rundt om hjørnet. Så vi snakker om ekstra penge, der skal løse ulige løn, der skal løse rekrutteringsudfordringer og måske også andre ting, som vi ikke helt ved nu, fordi der kommer nogle yderligere principper på bordet i dag.
1: Det er 3 milliarder kroner, hun vil afsætte til det. Det vil så cirka svar til, at 235.000 offentlige ansatte kan få 2.000 kroner mere på lønsedlen om måneden. Er det nok?
2: Uha, man kunne altid ønske sig mere. Det her det er en sjældent set løsning, en lidt usædvanlig løsning, men en nødvendig løsning. Og det betyder, at vi er rigtig glade for, at vi får en god start med det her beløb.
1: Er det egentlig, er det løn eller arbejdsvilkår, der er problemet i forbindelse med at skaffe flere, i, for eksempel i øh, hjemmeplejen? Det er begge
2: dele. Altså, der skal kigges både på arbejdsvilkår og der skal kigges på øh, løn. Øh, og det er jo noget, vi i forvejen er ombord i, øh, fordi når man har et øh, rigtig presset arbejdsmiljø, så bliver det svært at fastholde, og det kan også være svært at rekruttere nye, så det er også en del af det.
1: Lad os lige kigge på, hvad man egentlig tjener øh, som nyuddannet SOSU-hjælper. I, I 2019 lå øh, gennemsnitslønnen på 27.226 kr. om måneden som, øh, som offentlig ansat, inklusive pension og tillæg, skriver øh, nu. Øh, hvis det er privat, så tjener man øh, en del mere. For sosu-assistenter hedder gennemsnitsindtægten for en nyuddannet socioassistent 31.769 kroner om måneden i 2019, og det er, når man er offentlig ansat, og igen er det væsentligt højere, hvis man er privat ansat. Mona Strieb, du repræsenterer jo en bred kamp af faggrupper og offentlige ansatte, men hvis vi nu tager udgangspunkt i sosu-hjælpere og assistenter, kan 2.000 kroner så gøre rekrutteringen nemmere, tror
2: du? Ja, når 2.000 kroner bliver lagt oven i det, vi kan forhandle ved den overens, øh, almindelige overenskende forhandling, så er det selvfølgelig en hjælp. Det er ikke nok. Øh, vi skal også kigge på arbejdsvilkår og indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstid. Og det, der er også rigtig, rigtig væsentligt, det er, at vi får organiseret arbejde, blandt andet i ældreplejen anderledes. Men nu kigger vi jo ikke kun lige præcis på de to grupper, vi kigger jo bredt, og det betyder, at vi også må væbne os med tålmodighed, sådan at lønstrukturkomiteen kan gøre sit arbejde færdigt, når nu er overstået. Så vi der får savlige og faglige argumenter for, hvorfor vi skal gøre det ene eller det andet, og så skal vi jo finde ud af at få pengene til at række til det.
1: Hvem er det, du, du mener er dine medlemmer, der, der har brug for et lønløft, hvis du skal sætte nogle professioner på?
2: Jamen, hvis jeg skulle kigge på bare snævert set og egoistisk set som formand, så vil jeg synes, at alle mine grupper har brug for et løft og også fortjener et løft. Men det er ikke det, der er spørgsmålet her. Og Christiansborg kommer ikke til og skal heller ikke pege på bestemte faggrupper. Det, der har været formålet med det store pres, der har været gennem længere tid, det har været at sikre, at der skal afsættes ekstra midler. Sådan, at vi som parter kan forhandle, når vi kommer hen til OK24.
1: Så nyder det fra Mona Strib som er forbundsformand i fagforeningen FOA. Og tak for det. Vi har, vi har også spurgt, om vi kunne få et interview med en fra Socialdemokratiet her til morgen. Der er ikke nogen, der udtaler sig før pressemødet klokken 10, der hedder Bedre Vilkår, Bedre Velfærd og bliver holdt på plejecentret Sølund i København kl. 10.
0: Det her er Radio 4 morgen. Klokken er 13 minutter over 6.
2: I det røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten.
3: Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde.
4: Den flygtning, der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, jeg tror jeg, synes, at de er rimelig ligeglade, om det kun
1: er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et par andre europæiske lande.
2: Hvilke kompromiser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Vores lytter, Mariem, har skrevet dagens første sms. Ingen skal diskrimineres på grund af deres seksuelle orientering tro eller etnicitet. Derfor, som politiker, hvis man tilhører minoritetsgruppe, ikke demoniserer andre. Jeg føler, for Søren Pape skriver hjem. Skal vi lige øh, runde den? Ja, det kan vi godt. At der er faktisk meget at tale om i forhold til Pape i dag. Der er også en beef med ekstrabladet, som ja, hvor han har fået stikket. sig Den stik skal vi hjem. også
1: tale om. Den, den gemmer vi.
0: Ja, nej, det er Færøernes landstyrerformand for udenrigsanlæggende, der har været øh, frem i skoene i dansk, sådan, hvis man skal se det på en, en meget dansk måde. Jenis Averana hedder han. Og han er blevet interviewet i fjernsynet og siger, at jeg kan ikke pege, pege, pege på Søren Pape Poulsen, øh, fordi han er homoseksuel citat, det at leve som såkaldt homoseksuel er i strid med den grundlov, som jeg personligt har, og som mit parti også har, og som jeg synes, Færøerne også har, siger han i en radioudsendelse.
1: Ja, sådan en har han lige. Øh, det, det er jo Midtflokkøring, hedder partiet, og det er kendt som Centerpartiet. Det er et kristen parti. Partiet fik to mandater ved lavtingsvalget på Færøerne i 2019, øh, og der er vist heller ikke rigtigt, det er ikke videre relevant Uh, hvorvidt han vil pege på Søren Pape,
0: Nej, altså de er ikke på vej til det danske folketing i den forstand. Nej. Men det er en budbringer om, at de der nordatlantiske mandater, der er stadig nogle kulturkløfter på mange fronter. Uh, men Søren Pape, hvad skal man sige, tager jo sådan det eneste logiske skridt og skriver på Twitter, hold da op.
1: Er vi ikke kommet længere? Ja. Yeah.
0: <laughs> Og det er vi jo øh, her. Det er man så ikke i alle kredse af det færre øske politiske landskab.
1: Men nu vi taler om uh, Jenis Avarana. skal vi så tale lidt om, hvad han ellers har markeret sig på?
0: Ja, det kunne da være dejligt. Jeg kender ham ikke.
1: Øhm, han har længe været modstander af registreret partnerskab for homoseksuelle. Han har også øh, markeret sig... Ja,
0: konservativt så i virkeligheden også <laughs> i perioder været.
1: Ja, så, så ligger han lige oven i. Han også øh, får en meget stram abortlovgivning. Hmm. Han øh, gjorde sig bemærket i coronadebatten, fordi han øh, meldte ud, at han ville ikke lade sig vaccinere mod coronavirus.
0: Nej, okay, det er bare. Så det,
1: han, det er sådan, de holdninger, det for... han er pakket ind i.
0: Ja. Okay. Jamen, så han deklareret. Var det ikke det?
1: Jo, vi kan da slutte med at sige, at mit flokkrin ligger lige nu ifølge de meningsmålinger, der bliver lavet på Færøerne, til at blive det femte største parti, men de har meget langt op til de, de andre partier, der er størst.
0: Tak for sms'en meget hjemme, som er kommet ind på 14.24. Der er kommet en anden, der også relaterer sig i virkeligheden til det, der kommer til at ske i dansk politik i dag. Ja, så kom dagens gode nyhed. Inflationen og krisen er slut, ifølge statsministeren. For ellers ville det da ikke være ansvarligt at bruge milliarder på lønninger i det offentlige. Jeg forstår ikke logikken. Vi får at vide, at vi skal spare, så inflationen ikke stikker af. Det gælder åbenbart ikke politikerne i valgkampen. Det forslag lyder som benzin på inflationsbålet. Held og lykke med det, ønsker Rasmus Kejser. Tak for den sms, Rasmus Kejser. Det er altså et presmøde klokken 10, hvor man kan stille det der kritiske spørgsmål. Hvad med inflationen, når I nu skyder penge ud til højre og venstre? Præcis. Det skal vi nok øh, se, om vi kan komme til at skyde efter en socialdemokrat, når vi får en. Lige nu er klokken 6. Du hører Radio 4 morgen med Jacob Grosen og Kasper Harbo. Liberal Alliance og Alex Van Upslark er populære blandt unge vælgere. Faktisk viser en meningsmåling fra sidste uge, som Opinion har lavet for DR og mediet Altinget, at Liberal Alliance er det største parti blandt unge vælgere og står til 14 procent af stemmerne i den gruppe. Men noget kunne tyde på, at populariteten er størst hos dem, der ikke har fået stemmeret. I går kunne man møde Alex Van Upslark i Aarhus, og vores reporter tog med. Da det hele piget var der 50-60 mennesker til stede. Vores reporter snakkede med omkring en fjerdedel af dem, og der var sådan en aldersfordeling, der hed en tredjedel over 18, to tredjedele under 18. Jamen altså, vi er jo kommet for
1: at støtte dig om øh, vandomslagten, og så øh, bare være med. Hvor gammel er du? Er? Jeg er 16. Og hvad er det, du synes, at alle så liberale de kan? Jeg synes bare, de kan et eller andet med den måde, de øh, meget taler til de unge, og øh, de har nogle punkter, som der ikke er så mange andre, der har, og de står virkelig fast i deres holdninger. Og det er rigtig fedt at se inden for dansk
5: politik. Og nu siger du så, at du er under 18. Ja. Ved dine forældre godt, at du er til politisk arrangement?
1: Øh, ja, det har jeg forstået om. De var meget støttende omkring det. Og de syntes, det var fedt, at jeg havde noget at give mig til i forhold til, at jeg også er under 18. Men det er alligevel en over 18 aktivitet, hvis
5: man kan sige det sådan. Hvis du øh, var, i, hvis du kunne stemme, ville du så stemme på Alex og Liberale Alliance? 100 procent. Jeg er 16. 16. 15. Hvad er det, I synes, at Alex Van Opslag og Liberal Alliance kan?
3: Jeg synes, det er nice, at, at han så snus.
5: Hvorfor er du her i dag? Jamen, det er fordi, jeg gerne vil møde Alex. Ja.
3: Ja, det vil jeg også Jeg synes, han er nice.
5: Og hvad er det, I synes, at Alex han kan? Han,
3: altså, han rammer sådan også unge på en anden måde, fordi det er sjovt. Og så kan han på, på samme tid også fortælle hans budskaber med politik og sådan noget. Så det appellerer lidt bedre til os, føler jeg. Er det er bare sådan lidt en kendis, som man bare gerne se på, når man ser det så meget på TikTok og sådan noget.
1: På møder, altså.
3: Jeg er 16. Og 16. 17.
5: Og hvad skal I have i dag?
3: Vi skal ind og høre på Alex. Sammen.
2: Ja, bare for en indblik over Liberal Alliance's meninger.
5: Hvad er det, I synes, at Liberal Alliance og Alex kan?
2: Altså, nu har jeg ikke hørt så meget om dem, og det er derfor, jeg er kommet her blandt andet for at høre men jeg synes altså, ja, jeg bare har set
5: mange gode, altså bare mange vidne og alt det der på TikTok, så ja.
3: Yeah. Jeg får bare at vide, at han interesserer mange unge, så hvorfor ikke? <laughs> altså, alt det der med topskat og sådan noget, det, sgu, det skal bare væk jo. Så, øh, og så er han jo også bare skønt at høre på. Vi er 14. 14 år. Ja. Hvorfor er I her i dag? Det er fordi, vi godt kan lide Alex. Ja. Ja.
2: Hvad er det, du synes, at Alex kan?
3: Jeg synes, han har er god humor, og så kan jeg godt lide hans politik. Ja,
2: jeg synes, han er det glemte i øjet, og rigtig god retorisk,
5: når ja. Så I håber på at, at få det glemt ud af ham i dag også?
3: Ja, vi ja. håber på, at vi måske kan få et billede med ham, hvis vi er heldige, ja. og bare at høre ja. på hans politik.
2: Ja. ja, vi vil gerne have et billede med
5: Van Hvad er det, du synes, at Alex Van Og og Liberand Lange, de kan?
2: Jeg synes, de er gode på sådan sociale medier og sådan noget. Så det gør
5: at de spreder godt budskab og sådan noget. Og hvor gammel er du? Er? Jeg er 14.
0: Det går hans vej, i hvert fald blandt de unge. Alex Van Mange af hans fans blev altså repræsenteret her i et lille klip, som vores reporter Nikolaj Hendriksen har lavet i går. Ved... Ja?
1: Jeg hæfter mig bare ved argumentationen i, i de her klip. Altså, det er jo... Øh, han, er, han er nice, han er fed på sociale medier, han er bare en kendis. Øh, det der med topskatten, den skal bare væk jo. <laughs> øh, har, har politik altid
0: været sådan her? Kan du huske, hvordan, hvordan var ungdommen, da du var ung? Altså, der var det jo faktisk sådan, at jeg meldte mig ind i konservativ ungdom øh, i gymnasiet, fordi det var bare det, der festen var. Ja. Øh, det var... Altså i Ja, og hvis man spurgte nogen voksne, hvad det vil sige at være med i konservativ, altså især hvis man spurgte de voksne, der boede i det hus, hvor jeg boede, så var det jo det, det, altså det mest kasteløse, man kunne foretage sig. Men, men øh, jamen det har jo ikke noget med det at gøre. Altså der er jo, også, der, der er jo noget... Det, det, hvor, hvor er festen? Den er der hos Alex.
1: Ja, ja. Han er i idol jo. Ja. Øh, Rasmus skriver på 1424, det er dejligt at høre, at den kommende generation er liberal og ikke kommunister, som de var i gamle dage.
0: Jeg tror stadig, der er nogen, der er kommunister, hvis jeg skal være helt ærlig. Men mm. det, jeg, tror, og jeg tror i virkeligheden ikke, at de to fester er super forskellige. Det kan du godt have ret i. Jeg ja.
1: så, at uh, Jakob Mark fra SF uh, gav skud ud til liberal Alliance på Twitter og skrev, at det var uh, sådan set... Man kan ikke bare tale om, at han er stor på TikTok, Alex. Det er også fordi, at han taler om frihed og et positivt budskab om, at du kan godt. Og det tror han også uh, vækker genklang hos de.
0: Det er da dejligt at få at vide. I weekenden stod der også flere hundrede unge i kø foran Københavns hovedbanegård, hvor Alex Vandrøbslake var på det tidspunkt. Hypen omkring netop ham, og grunden til, at den er så stor blandt de unge, har jo vagt interesse hos forskerne også. F.eks. For Jacob Lino Jensen, der forsker i sociale medier og kommunik øh, politisk kommunikation.
4: Alex Vandrøbslake, han er jo en politiker, der taler øh, meget klart øh, til de unge. Han har et klart budskab. Han er ung med de unge. Han har sådan lidt frisk aktiv stil, og det kan de godt lide. Men først og fremmest øh, kommunikerer han klart, at han har nogle klare budskaber, som taler til dem.
0: Og de budskaber går altså direkte ind i hjertet på de unge, også dem, der ikke har stemmeret endnu. En målgruppe, som det ifølge Jacob Leno Jensen, kan være smart at gå efter.
4: Men det er jo klart, at dem, der er under øh, den øh, stemmeretlige alder, øh, de vil jo også en dag øh, blive vælgere. Og derfor er det jo rigtig godt at i allerede nu. Al vores forskning viser jo også, at de her grupper, både førstehjernesvælger, men også dem, der endnu ikke er vælger, de er ret svære at nå. Og det er jo faktisk ret unikt, at vi har en politiker, der i den grad nærmest har fået rockstjernestatus. status.
0: Hvis andre folkevalgte politikere sidder med en drøm om at få samme gennembrud blandt de unge og fremtidige vælgere, så er der bare ikke nogen garanti for succes, fordi det er ikke alle, der vil kunne lykkes med den øvelse påpeger Jakob og Jensen.
4: Jamen det kommer jo an på, hvilket budskab de har. Altså vi har jo i flere år set, at, at politikere, der talt meget om klima, også havde stor succes hos de unge, fordi klimakampen er noget, der optager de unge rigtig meget. Men det er klart, at det er jo ikke en hvilken som helst politiker, der kan gøre det. For det første skal du have det emne, der interesserer de unge, og for det andet skal du have en, en stil. Altså en politiker, som ja, Lars Løkke eller Christian Jensen i den, i den tid, kan ikke på samme måde gøre det, fordi de måske er lidt for tørre og faglige og savlige. Ikke? Unge kan godt lide, altså unge har jo traditionelt... Hvad skal I sige? Mere øh, ekstreme holdninger, eller mere klare holdninger end de ældre ikke også, som måske får en nyanseret syn på tingene. Øh, og derfor er det det der med de klare budskaber. Det er ikke de lange nationale økonomiske analyser, øh, der tænder de unge. Det er øh, nogle klare budskaber, og det er nogle budskaber, der sætter dem i centrum og tager deres liv alvorligt.
0: Og Alex Vanderflagt at altså de unge mennesker er alvorligt og har enorm medvind lige i øjeblikket. Men han skal ikke glæde sig for tidligt.
4: Jamen det er jo klart, at når man opstår sådan en rockstjerne popularitet så kan det hurtigt gå ned og bakke igen. Se på fx hvordan det, det gik med Uffe Elbæk og i en anden sammenhæng, hvordan det er gået med, ja, med Pierre Kersgaard og Christian Thulesen dag. Det går op og ned i, i politik, øh, og man kan jo sige, at når man i den grad øh, fører kampagner, øh, som er baseret på sociale medier, jamen, så fører man også kampagner, der er baseret på meget flygtige medier. og det er meget hurtigt at blive ret populært på sociale medier, men det kan også hurtigt gå ned og pakke igen, altså man kan få en shitstorm imod sig, eller man kan på anden måde blive øh, udsat for øh, forskellige øh, kampagner. Så øh, kort og godt er sociale medier et, et flygtigt medie, hvor hvis man gør det rigtigt, så kan man hurtigt få succes, men det kan også øh, hurtigt øh, gå ned og pakke
0: igen. Siger altså Jacob Leno Jensen, der forsker i sociale medier og politisk kommunikation, som går så fint hånd i hånd for Alex Vanopslag og Liberal Alliance i øjeblikket.
1: Der er kommet sms fra Kasper fra Jylland, der skriver, Godmorgen. Ifølge markedsføringsloven er det forbudt at rette markedsføring direkte mod børn og unge ud
0: Det er faktisk rigtigt. Du må ikke lave direct marketing øh, med, Hej øh, Anna for eksempel, det hedder min datter, og hun fik på et tidspunkt sådan en, Hej de nye ray er kommet, øh, kom og se dem da hun var 16. Og jeg får jo i flint, for jeg kendte godt den uh, lov der. Mm. Og det, det blev også der blev sagt undskyld fra Brillebutikken. Nå, du kontaktede butikken? Ja, sagde jeg, hvad laver I, mand? Altså, ja, det, 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 det må man ikke. Men du må jo godt sige hej alle unge mennesker.
1: Ja, her er en rabatkode.
0: Ja. Det, var, altså, det, politik, det, det er jo svært at drive politisk kampagne. Men det kan da godt være, der er en krosshune der. Vi skal jo faktisk tale med Liberal Alliance. Ikke Alex. Han, øh, han taler ikke med folk på vores alder, men, øh...
1: <laughs> Vi har Ole Birk med. Ole Birk Olesen. Han er med øh, lidt over halv otte. Det var egentlig også interessant. Tror du, øh, Liberal Liberale ville have lige så meget vind i sejlene hos jung, de hvis det var Henrik Dahl eller Ole Birk, der var formand?
0: Nej. Nej, <laughs> det tror jeg faktisk ikke. Men, <laughs> øh, ja, okay. Æ, Kenneth Fischer han skrev, Claus Risker Pedersen havde samme status, da jeg var ung.
3: Rigsker,
0: han var venstremand dengang. Ja, også en festlig fætter. Det er også et, jeg synes faktisk at man skal passe på som voksen med at sige at øh, de unge er åndssvage fordi de tager den politiker der er mest nice altså det gør vi jo også som journalister vi gider jo ikke snakke med de kedeligste vi, vi går jo også efter dem der er sprudler ja, Bertel og, og, altså der, der er også nogle venstrefolk som vi ikke ringer til
1: ja og andre ja, ja. det er du ret i Uh, vi synes jo alle sammen, nogen er nice. Vi har bare forskellige uh, kriterier for, hvad der gør en, en der er nice. Der, der er en lytter, der skriver, var Alexander Slag i den reportage, de har spillet nice, fordi han tager snus? Det hørte jeg simpelthen
0: ikke. Nej, lige den kan jeg ikke men jeg tror, det, det, der er noget, ja, noget målbarhed. Mm. Han er fed på sociale medier. Han har sådan en, hvor han kommer kørende i sin bil, og så kører der en bus forbi med en reklame på. Har du set den? Uh, med sådan en gade? Ja, sådan en gammel klon der er ikke nogen, der stemmer på sådan en gammel idiot.
1: <laughs> Jamen, han er jo det... faktisk en af de partiledere, der er sjove. Ja. Og det, det betyder noget. Skal vi okay. vende os mod en
0: anden ja, partileder? Det... Jamen, så sætter jeg den her på. Ja, tak. Klokken er 6.28. Du hører Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Og der er valg om seks dage, derfor også meget politik i udsendelsen i øjeblikket.
1: Det er Lars Lykke, jeg gerne vil vende mig mod moderaternes formand.
0: Alle vil jo gerne
1: vide... Hvem vil han have som statsminister? Og han peger på noget, og ikke på nogen. Men øh, i går var han med i et interview hos BT, hos øh, Jørgen B. Olsen, som er politisk kommentator der.
0: Også tidligere Liberal Alliance.
1: Yes. Øh, Jørgen B. Olsen spørger Lars Lykke, ville det være nemmere for dig at pege på en socialdemokratisk øh, ledet midterregering, hvis Socialdemokratiet havde en anden formand end Mette Frederiksen?
0: Det kan jeg godt svare på. Det ville være meget nemmere for ham.
6: Ja, det er da helt åbenlyst. Altså, men jeg har jo også respekt for, at jeg vil jo ikke formand for Socialdemokratiet, men det er da helt åbenlyst.
0: Og så,
1: ja, så fortæller han så, at når han går på gaden, så kommer folk til Lars Lykke og siger, at det er da en god idé med en bred regering og gerne med Socialdemokratiet, men ikke hende der, med Frederiksen. Altså, det får jeg, siger Lars Lykke. Altså, han får de spørgsmål.
0: Okay. Han har også selv fodret den hund, vil jeg så sige, fordi han har jo... Øh, han, altså, den har han ligesom bagt op til månedsvis, ikke?
1: Jo, og måske endda i overvis, det mener Socialdemokratiet jo, han, øh, han var en af de første, altså, jeg tror det er to måneder efter, Mette Frederiksen tiltrådte i 2019, var han ude at sige, øh, hun er da vist lidt magtfuldkommen hende der. <laughs> to det, der måneder foregår. efter? Ja. <laughs> ja, jeg fandt citatet. <laughs> første mover. Øhm, ja, så, men det var jo så, hvordan hun strukturerede øh, arbejdet og så videre i statsministeriet. Øhm, og det mener han sådan set, han mener ikke, at hun er det, men han mener stadig, at den måde, hun fører regering på, er det, og det er det, han vil gøre op med.
0: Valgkampen er i sin afgørende fase. Seks dage før Folketingsvalget sender vi altså Radio 4 morgen. Efter nyhederne skal vi se nærmere på øhm, om højere lønninger til offentligt ansatte. I virkeligheden vil øh, smadre velfærdssamfundet. Det vil være sådan en advarsel. Et mørkegul flag, som bliver hejst fra fagforbundet Dansk Metal. Den politiske debat skal vi til om fem minutter, fire minutter. Nu får du
1: en dejlig dyb stemme i dine ører. Klokken er halv syv, og Thomas Sand står klar.
6: Når regeringen i et nyt udspil varsler en forbedring af løn- og arbejdsvilkår inden for det offentlige, er det at gå imod den danske model. Sådan nyder det fra dansk industri og dansk erhverv. Flere medier skriver, at regeringen vil afsætte 3 milliarder kroner om året fra 2030 til bedre løn- og arbejdsvilkår. Hvor mange penge regeringen ønsker at afsætte til at sikre bedre arbejdsvilkår fra 2024 til og med 2029 er der endnu ikke sat tal på. Dansk Industris Direktør Lars Sandal Sørensen siger, at man længe har været klar over, at der manglede arbejdskraft i det offentlige.
4: Det er øh, blot vanskeligt, hvis øh, man fra Christiansborg begynder at vi sætte lønningerne øh, på det danske arbejdsmarked. Der har vi tradition for, at det gør arbejdsmarkedets parter selv. Så, så, så det er en farlig vej selv i en valgkamp at, øh, at begynde på det.
6: Ikke vestlige indvandrere på kontanthjælp har under coronapandemien været begunstiget af et brandvarmt arbejdsmarked med en tårnhøj beskæftigelse. Det viser ny analyse lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE. Fra midten af 2019 og frem til marts i år faldt de månedlige forsørgelsesudgifter til denne gruppe med næsten en tredjedel til i alt 258 millioner kroner. Det svarer til en årlig besparelse på 1,1 milliard kroner. Ifølge Sofie Holme Andersen, der er cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hænger udviklingen uløseligt sammen med den generelle tendens på arbejdsmarkedet, hvor borgere i en periode er blevet ansat i hovedbetal.
4: Det er lidt et spejlbillede af den kraftige beskæftigelsesudvikling, vi også har set hen over samme periode. Der har været et glip i forhold til corona, det både i udgifterne, det er i ansatte på González, og det er også i beskæftigelsen. Men det er simpelthen et spejlbillede af det, at jo bedre muligheder der er på, på arbejdsmarkedet, jo flere vil også strømme derhen.
6: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet en afgrænsning af perioden, så den kun strækker sig frem til marts i år. Den er lavet, fordi ukrainske flygtninge på det tidspunkt begyndte at valgfarte til Danmark som konsekvens af krigen i landet. Det kan være med til at forstyrre billedet af den reelle udvikling, hvis man også inddrager den efterfølgende periode, lyder det. Antallet af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp faldt i perioden fra cirka... 35.000 til omkring 25.000. Og modtager i analysen omfatter personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp samt selvforsørgelses og hjemrejseydelse. Et nyinstalleret ruminstrument har fundet flere end 50 såkaldte superudledere af drivhusgassen metan forskellige steder på jorden. Et oliefelt i Meksiko, et anlæg til olie- og gasproduktion i Turkmenistan og et affaldsanlæg i Iran er blandt de store metanudledere, som instrumentet har stillet skabt på. Det oplyser den amerikanske rumfartsadministration NASA. Metan er en særdeles potent Drivhusgas, den står ganske vist ikke lige for så stor en andel af den globale opvarmning som CO2, men målt ton for ton er gassens drivhuseffekt omkring 80 gange større end CO2, derfor er der stort fokus på den. Et NASA-instrument, som for nylig blev installeret på den internationale rumstation ISS, et såkaldt spektrometer, havde egentlig hovedsageligt til opgave at se på støvkorns effekt på klimaet. Men da metan absorberer infrarødt lys på en måde, så instrumentet let kan måle det, har NASA fået adgang til observationer, som rumorganisationen ikke har set mage til. Det fortæller Andrew Thorpe, der er forsker ved rumforskningslaboratoriet JPL under NASA. Nogle af metanskyerne er blandt de største, vi nogensinde har set. Det ligner ikke noget andet, der til er blevet observeret i rummet, fortæller han. I morgen og formiddags timerne tog flere steder i den sydlige del af landet. Ellers bliver det en dag med mest skyet i den sydøstlige del af landet. En overgang dog mulighed for lidt sol. Sidst på dagen kommer der regn i den nordvestlige del af landet. Temperaturer i dag mellem 12 og 15 grader. Det her er
0: Radio 4, morgenklokken 6.34, og atomkraft er blevet et emne i valgkampen i Danmark. Gennem længere tid har det kun været nye borgerlige og liberal alliance, der åbent har tilkendegivet, at de ser det som en mulighed med et atomkraftværk på dansk jord. Men nu har også kandidater fra Venstre og Socialdemokraterne meldt sig i koret. Vi skal belyse atomkraftdebatten ved at sætte to af fløjene op mod hinanden senere på morgenen. Men allerede om 10 minutter skal vi tale med Bent Lauritsen, der er atomkraftforsker, for at høre plusser og minusser ved atomkraft i Danmark. Jeg er Jacob Grosen og Kasper Harbo der var Befolk og Morgenstudiet.
1: Ja, og hvis du har holdninger til det, vi taler om, for eksempel atomkraft, synes du, det kunne være en god idé i, altså, at få et, et kraftværk på dansk jord? Så skriv ind. 1424 er ind til os.
0: Hvis du synes, det er en dårlig idé, så er det samme nummer. 1424.
1: Ja, tak. Højere lønninger til offentlige ansatte i sundhedsvæsenet er højt på dagsordenen hos flere partier under den valgkamp, vi efterhånden kan se øh, enden på. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet vil helt konkret afsætte 3 milliarder kroner om året fra 2030. Det skal være en del af overenskomstforhandlingerne fra 2024 til bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Men det kan koste os velfærdssamfundet. Det mener du, Erik Bjørsted. Godmorgen. Vi skal lige være sikre på, at der er hul igennem til Erik Bjørsted. Der sker ikke noget. Erik Bjørsted er cheføkonom i dansk metal, som ø, organiserer cirka 105.000 er medlemmer. Ø, Erik Bjørsted, god morgen. God morgen. Godt. Undskyld, Vi... det er mig der råder med. Ø, ja, men det er helt der, i orden. Er der er lidt mus i maskineriet. Erik Bjørsted, du mener det her, det kan koste os velfærdssamfundet. Øhm, du er du er cheføkonom i dansk metal, siger jeg lige til lytterne. Øh, du, i organiserer cirka 105.000 medlemmer. Største af dem er maskinarbejdere ansat i industrien. Øhm, Hvordan mener du, at sådan et lønløft i sundhedsvæsenet kan koste
3: også velfærdssamfundet? Det, man skal gøre sig klart, det er jo, at når politikerne står klar med en pose penge til de offentlige ansatte, jamen så øger det jo også hvad skal man sige, lønkravene i den private sektor, og det risikerer på sigt at undergrave dansk økonomisk konkurrenceevne, det gør så, at vi kan miste nogle arbejdspladser i den private sektor, som jo er det, der er med til at finansiere den offentlige sektor. Hvis vi mister en masse arbejdspladser i den private sektor, fordi at lønningerne i den private sektor begynder at løbe for hurtigt i forhold til, hvad der er godt for konkurrenceevnen, jamen så, så bliver skattegrundlaget til at finansiere den offentlige sektor også mindre.
1: Altså bare lige for øh, eksemplets skyld. En, en nyuddannet sosu hjælper i 2019 tjente i gennemsnit 27.226 kroner om måneden som offentligt ansat. Det er inklusiv pension og tillæg. Det beløb er 33.886 kroner for en privat ansat. Det er altså øh, mere end 6.000 kroner mere i den private øh, sektor. Hvorfor er det, du frygter, at velfærdssamfundet vil, øh, vil kollapse, hvis man giver et lønløft til dem, der
3: er offentligt ansat? Det, der er afgørende her, det er jo, hvor meget du lægger op til i stigninger. I, i, i den offentlige sektor, og når man får højere stigninger i den offentlige sektor kontra den private sektor, så vil det også øge vores medlemmers lønkrav til, til lønforhandlingerne. Vi står overfor at nu her skal forhandle overenskomster på det private arbejdsmarked i starten af, af 23 og når politikerne står klar med højere lønstigninger til den, privat, eller til den offentlige sektor, jamen så stiger prisen for vores medlemmers ja til en overenskomst også. Det vil medføre højere lønkrav i, i den private sektor, og det, det kan så betyde, at vores konkurrence den, den kommer til at lide skade. Man skal også huske på, at vi står i en meget tilspidset situation, hvor øh, inflationen er meget høj, vores medlemmers regnløn er, er faldet ganske markant. Og det, der er et krav om, at vi får genskabt den her regeløn. Men den store tvist her er jo også, at vi skal også gøre det på en måde, hvor vi ikke får sat konkurrenceevnen ud og spil. At vi ikke får sat gang i sådan en skadelig lønprisspiral, hvor lønninger og priser øh, presser hinanden op. Og den risiko øges nu, når, når prisen for et ja er blevet større.
1: Hvor langt ud i fremtiden tror du, vi skal se før
3: velfærdssamfundet på grund af manglende indtægter og fare? Jamen, altså, hvornår det kommer reelt far, det, det er svært at svare på, men, men man skal bare være klar over, at vi gennem i hvert fald fire årtier har interesseret på, at når vi skal fastlægge lønnen på, på arbejdsmarkedet, så starter vi med de konkurrenceudsatte erhverv, altså eksporterhvervene, sådan at man får fastlagt en fornuftig lønram for hele økonomien, som gør, at vi er konkurrencedygtige, når vi skal konkurrere med udlandet. Det er derfor, man starter med det private arbejdsmarked, og specielt den del af økonomien, som er konkurrenceudsat og skal konkurrere med resten af og så følger de offentlige andre områder med derefter. Hvis vi ligesom vender det om og siger, at nu skal det være de offentlige lønninger, der dikterer de private lønninger, så risikerer vi altså, at lønningerne i den private sektor bliver uholdbar høje, sådan at vi får forringet vores konkurrenceevne Og dermed eroderer skattegrundlaget for den offentlige sektor.
1: Socialdemokratiet har jo foreslået at afsætte en milliard kroner i ekstra løn til de mest pressede medarbejdere i sundhedsvæsenet. I en akut sundhedsplan, som kom forleden, vil de så også give yderligere 3 milliarder til bedre løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor, som jo så også omfatter sundhedsvæsenet. I går morges fortalte Venstre, at partiet vil afsætte i alt 6 milliarder kroner, som blandt andet skal gå til, at medarbejdere i sundhedsvæsenet bliver fastholdt. Det er et fastholdelsestillæg på op mod 20.000 kroner til eksempelvis sygeplejersker, jordmøder, sosuer og andre, der arbejder i sundhedsvæsenet. Og tidligere i valgkampen har moderaterne foreslået et løft på 2.500 kroner om måneden til landets sygeplejersker. Det er jo allerede svært at rekruttere inden for sundhedssektoren, både blandt sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, og vi kommer til at mangle dem i fremtiden. Erik Bjørsted, du er så cheføkonom i Dansk Metal. Når du siger, at lønstigninger til de offentlige ansatte ikke er øh, vejen frem. Hvordan skal man
3: så komme den udfordring til livs? Jamen, der er en del offentlige ansatte, som mod deres vilje er på nedsat tid. Øh, FH de fik lavet sådan en særkørsel for Danmarks Statistik, som viste, at der er 22.000 offentlige ansatte, som faktisk gerne vil arbejde flere timer, men som ikke får mulighed for det. Det, jeg synes, er, at der er et sted, man kunne starte med at kigge, øh, det kunne frigøre nogle ressourcer til den øvrige del af, af den offentlige sektor. Og så vil jeg jo sige, at hvis vi kigger på mit eget område industrien, så er vi jo meget optaget af hele tiden at se, om, om der er nogle arbejdsgange, der kan forbedres. Er der noget ny teknologi, vi kan implementere, som gør, at, at der kan frigøres nogle ressourcer til andre opgaver? produktivitetsstigninger simpelthen. Og det, det er jo også noget, man kan tænke i den offentlige sektor, om der er nogle arbejdsgange, der der kan, kan optimeres. Der er måske også nogle opgaver, som man ikke behøver at have i den offentlige sektor. Der kan måske være en masse byråkrati, øh, masse dokumentation, som man måske kan skære ned på og på den måde frigøre noget tid til, til kerneopgaverne.
1: Så du tror, at hvis man nu for eksempel ikke skulle have social- og sundhedshjælpere og assistenter til at vaske tøj, øh, så ville de have mere tid til at passe på de ældre?
3: Ja, altså det, kan jo, det kunne for eksempel være et eller andet med, at, at, at der er nogle opgaver, som, som bliver varetaget af nogle andre, og som, som så gør, at de kan bruge tid på det, de egentlig er uddannet til.
1: Men det ender jo ikke på, at der kommer til at mangle mange tusind i, i ældreplejen om, om få
3: år. Altså, hvordan vil du løse den udfordring? Jo, som sagt, så er der jo en mulighed for, at der er nogle af de her 22.000 offentlige ansatte, som gerne vil op i tid, og sætte dem op i tid simpelthen. Det er nogen, der rigtig gerne vil op i tid i øjeblikket, men som ikke får muligheden for det. Øh, det synes jeg, der er et sted at starte. Og så må jeg jo også sige, at mangel på arbejdskraft i, i den private sektor, som blandt andet skal bruges til at sikre den grønne omstilling, at der er udfordringerne altså ikke mindre, end de er i den, i den offentlige sektor. Der er udfordringer altså lige så præsent, som den er i den offentlige sektor.
1: Dansk Metal organiserer ca. 105.000 medlemmer, størstedelen maskinarbejdere i industrien. Er det her øh, bare fordi jeres medlemmer ikke står med en lønstilling i, i udsigt, at den her melding om et velfærdssamfund øh, i fare kommer nu
3: fra dig? Nå, men altså, vores medlemmer skal nok få en lønstigning. Problemet er bare, at når man giver højere lønstigninger i den offentlige sektor, hvis det er de offentlige lønninger, der stiger mere end de private, så stiger kravet også blandt vores medlemmer til, til lønstigningerne. Og så begynder vi måske at havne i en situation, hvor øh, vores konkurrenceevne kommer i fare, hvor øh, vores får svære ved at afsætte deres varer, fordi de, bliver, de her højere lønninger bliver overvældet i priserne. Det gør dem mindre konkurrencedygtige. Og så taber vi nogle arbejdspladser i, på den lidt længere bane. Og det er jo nødt til at erodere skattegrundlaget for, for den offentlige sektor. Så
1: lyder det fra Erik Bjørsted, cheføkonom i Dansk Metal. Tak for det. Selv tak.
0: 17 minutter i syv er klokken. Og post fra John fra Nørrealdslev. Der er mennesker, der har holdninger til det her. Han skriver, Højere løn til særlige grupper presser inflationen unødigt. En omstrukturering af forhold, som deltider og overarbejde med tillæg, skal der ses på, mener John. Vores slutter Rasmus Kaiser påpeger igen, at han synes, at øh, der bliver holdt lønfest for offentlige kroner. Ja, han skriver: Med inflationen. Nej, skidt med inflationen, bare man kan blive statsminister igen. Statsminister igen. Så er det ligegyldigt.
1: Andre lande har i mange år kigget misundeligt på den danske model. Derfor er det virkelig vildt, at Socialdemokratiet er villige til at ofre en historisk vigtig
0: samfundsbærende søjle for at bevare magten, står der en anden sms. De kommer ind på 1424. Det her er jo altså debatten om, hvorvidt man skal hæve nogle af de grupper, hvor lønningerne er relativt lave og hvor utilfredsheden med lønningerne har ulmet lang tid i valgkampen.
1: Ja, og bare lige for at rydde op i øh, mulige misforståelser. Øh, både Socialdemokratiet og Venstre er kommet med akutplaner, øh, hvor Venstre vil afsætte 6 milliarder kroner, som skal gå til at øh, fastholde medarbejdere i sundhedssektoren. Det her, hvor de kan få et fastholdelsestilæg på op til 20.000 kroner, hvis de bliver hen over vinteren. Og det er der, Socialdemokratiet har lavet en øh, akutplan, hvor de vil afsætte en milliard til ekstra løn til de mest pressede medarbejdere. Og det er derudover, at Socialdemokratiet nu siger, at der skal være yderligere 3 milliarder i en pulje, som kan forhandles ved overenskomstforhandlinger.
0: Klokken er kvart i syv. Tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Der er seks dage til Folketingsvalget. Atomkræft er blevet et emne i valgkampen. Gennem længere tid har det kun været en nye borgerlige og liberal alliance, der åbent har støttet ideen om atomkraft i Danmark. Men i går lød det sådan her i Radio 4 morgen. Socialdemokratiets thajsk kylling folketingskandidat i Sydjyllands store kreds.
4: Vi ved, at der sker rigtig meget på det her område, og vi kan også se konsekvensen af, at vi ikke har en stabil baseload af energi. Og øh, vi har besluttet os, at vi skal ikke være afhængige af russisk gas. Men så skal vi finde en eller anden anden kilde til strøm. Så jeg synes, det vil være forkert at mig kategorisk at sige nej. Det øh, vil jeg overhovedet ikke øh, finde øh, i tale på øh, dansk jord.
0: Der er flere socialdemokrater, der går mod partilinjen på det her felt, og det er der simpelthen også hos partiet Venstre, blandt andet Folketingskandidat Niels Henning Blats, der i et, et læserbrev har foreslået, at Danmark skal bygge flere små atomkraftværker. Ben Lauritsen er atomkraftforsker og afdelingsleder på Danmarks Tekniske Universitet. Godmorgen.
5: Ja,
0: godmorgen. Oplever du større interesse for atomkraft fra politisk hold i den her valgkamp end tidligere?
5: Øh, ja, det gør jeg. Altså, det har stort set ikke været tema i tidligere valgkampe, men øh, det er blevet tema øh, i denne valgkamp, og, øh, og det hænger jo nok sammen med en, en, øh, en kraftigt stigende interesse for tomkraft, som vi har set ja, gennem de sidste få år, måske endda det sidste, de sidste år.
0: Og måske også en stigende interesse for det her felt, der hedder energipolitik, som jo flyder rigtig meget sammen med sikkerheden og, og krigen i Ukraine lige i øjeblikket.
5: Ja, det er rigtigt, ja. Du har tidligere
0: ja, har sagt, at altså, Undskyld. det hænger sammen.
5: Undskyld. Jamen, det hænger sammen ikke? Altså, vi, har, vi har en klimakrise, det har vi vidst i mange år men nu har vi også en energikrise, og vi får muligvis en forsyningskrise, og det spiller jo sammen ind i, i debatten, øh, også omkring atomkraft.
0: Du har tidligere sagt, at vi er nødt til at gøre brug af kernekraft i Danmark. Hvad mener du med det?
5: Ja, altså jeg har sagt, for at være helt præcise, jeg har sagt, at vi er nødt til at bruge atomkraft i forhold til at løse vores klimakrise og vores energikrise. Og jeg tror på, at det vil være en god idé også i Danmark. Men vi skal i hvert fald have det i det europæiske energimix. Og når jeg siger, at det kunne være en god idé for Danmark også, så er det jo fordi, at det giver forsyningssikkerhed, og det også vil også også give os en bedre økonomi.
0: Det er fordelene. Ser du nogle ulemper ved atomkraft?
5: Ja, altså, der er nogle, nogle, øh, nogle, nogle problemstinger i hvert fald. Øh, og måske den allervigtigste det er befolkningens øh, accept, eller, eller mange accept, altså befolkningen er delt øh, på det her spørgsmål. Og, øh, og atomkraftteknologi, det er jo en langsigtet øh, teknologi. Hvis, først, hvis vi først beslutter, at vi skal atomkraft, så, så er det jo en planlægning for... De næste 50-80 år frem i tiden. Det er sådan set al stor infrastruktur på energiområdet. Og, og der mener jeg, det er sådan set min holdning, ikke at man skal ikke presse teknologi ned over mennesker. Så det, så det er noget, som i hvert fald kræver en debat, og det er også derfor, jeg siger debatten meget, meget, altså jeg synes, det er velkommen, at der er en debat, fordi vi trænger til at få. At få en, en, en åben og seriøs diskussion det her, og også at få luttet ud i nogle af de myter, som, som stadigvæk angiver feltet.
0: Senere på morgenen åbner vi for selve debatten, der sidder der vi SF over for Liberal Alliance. Som er altså, nej, det er den nye borgerlige, undskyld. Men altså i højre mod venstre, der er billedet også sådan ret klassisk eh, tegnet op, at eh, på venstrefløjen er det atomkraft. Nej, tak. På højrefløjen er det atomkraft. Ja, tak. Ved du egentlig, hvorfor det er sådan, Ben Laugertsen?
5: Nej, altså det, og det har man set i mange år, øh, og det har været symptomatisk øh, altså både i Danmark, men og også i andre lande, at vi har set den der øh, øh, deling mellem højre og venstre. Øh, der kom den nye deling i Danmark mellem, mellem ældre og, og yngre mennesker, altså hvor, hvor ældre mennesker de er overvejende imod atomkraft, mens at unge mennesker de er for atomkraft, og det er, det er relativt nyt, at vi har set det. Øh, men det er jo ikke nok, at det er de her øh, fronter, som kan være lidt svære at, øh, at forklare.
0: Du, der lytter med, må selvfølgelig gerne skrive dine holdninger til debatten om atomkraft, eller bare din holdning til atomkraft. Et ja-tak eller et nej-tak, og gerne med en uddybning af, hvorfor du ser øh, sådan på det. Bent Lauritsen er altså atomkraftforsker og afdelingsleder på Danmarks Tekniske Universitet. Hvad skal der til for, at vi kan få et atomkraftværk i Danmark?
5: Ja, der skal, der skal flere ting til. Altså det første, der skal ske, det er, at vi skal ændre vores, vores lovgivning. Vi har en folketingsbeslutning, som siger, at atomkraft kan ikke kan indgå i dansk energiplanlægning. Og, og det er altså det første skridt, der, den. Øh, og så skal, så er der en den. Altså hvis vi virkelig vil have atomkraft, så er det jo en række ting, der skal gennemføres, inden vi kan, vi kan bygge et værk. Vi skal have, vi skal have en, en lovgivning på plads, vi skal have en myndighed på plads, vi skal have udbygget kompetencerne hos hos myndighederne, men også hos det elselskab, som skal blive et atomkraftværk. Øh, og der er en række praktiske ting i forhold til, at vi skal finde placering, og hvad det er for en type værk, vi skal have. Skal det være et elværk eller skal det være et kombineret kraftvarmeværk? Øh, så alle de ting, de skal ligesom på plads, inden vi kan, vi kan øh, sætte spaden i jorden og, og bygge det første værk. Øh, så det er, en, det er en længere proces.
0: Hvor lang tid vil der gå fra men hvis man tager en beslutning på den anden side af valget for eksempel, Et meget tænkt eksempel, men hvis nu det sker at den politiske side, den bliver fikset, hvor lang tid vil der så gå før at der kan blive produceret energi med atomkraft i Danmark?
5: Ja, altså, altså, hvis vi tog beslutningen øh, i morgen eller lige efter valget, så nu vil vi undersøger det seriøst, vi ikke at tage beslutningen, vi skal bygge, men vi to beslutningen, vi skal undersøge det seriøst. Så vil der gå 5 til 10 ti år med, med planlægningsfasen. Og der siger det internationale atomenergiagentur, som er resultaten på det område, de siger, at det kan gøres på fem år i et højt industrialiseret land, og det er Danmark. Øh, så, så måske fem år, hvis man virkelig vil det her, og så tager det øh, cirka syv år at bygge værkerne. Altså, det er det tal for, for nyere værker. Der er nogle, der er bygget hurtigere, men der er også dem, der er bygget på længere tidning. Så, så i alt øh, større sort 12 år. Jeg kørte
0: i tog med nogle finder for et par uger siden hvor vi så har talt om øh, situationen omkring øh, krigen i Ukraine og sådan noget, den er på en eller anden måde lidt mere nærværende i Finland. Øh, også fordi der er atomkraftværker på vej, og nogen, noget af det der anlægsarbejde, det er jo så gået i stå, fordi det var faktisk russiske firmaer, der var i gang med at bygge, de er taget hjem. At, hvordan oplever du den situation?
5: <coughs> Jamen, det er den, øh, altså, alt, alt omkring øh, Ukraine og Rusland det, det, øh, det er jo trist, ikke? Øh, og det er rigtigt nok, at, at, at Finland havde indgået en aftale med Rosatomis og med det russiske statsselskab om at bygge øh, deres sjette enhed oppe i det centrale Finland. Og den aftale, den har de droppet. Det var, det var et russisk designværk, og det var også med russisk medejerskab. Og, og det var selvfølgelig ikke noget, der var, der var gangbart efter den her situation. Øh, hvad Finland så gør i praksis, øh, det står stadigvæk hen i det uvisse.
0: Det er også for i virkeligheden at spørge, altså der vil også en hel masse ting omkring konstruktionen og samarbejdspartnerne, der skal være virkelig på sikker grund, før man kaster sig ud i det her. Altså nu, amerikanerne bliver vi formentlig ved med at være allieret med på en eller anden måde, men hvis nu det var nogle mellemøstlige lande, der for eksempel den her teknologi, så skulle man tænke sig rigtig godt om. Og det samme har jo vist sig med Rusland. Er der overhovedet sådan en, en forsyningssikkerhed i den kæde, der gør, at man kan kaste sig ud i at lave et atomkraftværk?
5: Ja, altså, altså det mener jeg ikke er det store problem. Nu er der ikke nogen mellemlystige lande, som tilbyder den her teknologi. Så de, de, de store spillere på området lige nu, det er, det er Frankrig, EDF, og det er USA, Westinghouse. Det kunne også være Sydkorea. Altså de kan alle sammen levere. Dem vi kalder generation 3, tryklandsreaktorer, altså de store enheder. Og så er der en, en, en række spillere, som, som som er begyndt at tilbyde De er så ikke bygget endnu, men tilbyde dem, med de kalder små modulære enheder. Det kan igen være Franklid, det kan også være Rose Royals, det kan være New Scale i USA. Så der er, der er lidt bestemte leverandører fra vestligt orienterede lande, som kan levere både teknologien, men også hele forsyningskæden, altså branchens cyklus, der skal til.
1: Ben Lauritsen, vi har fået en sms fra vores lytter Jesper, mens vi taler med dig, der står, kan I ikke spørge atomkraftforskeren, hvad der er bedst? Atomkraft eller vindmønneenergi? Hvad vil være bedst for klimaet?
5: Jamen det bliver, det bliver ikke et enten eller, det er så altså, det er både og. Øh, vi, skal have, altså, vi skal både have mere vind, vi skal også have sol, vi skal også have atomkraft, vi skal, vi skal sådan set have alle de teknologier, som er CO2-neutrale i spil. Altså er, og det er så måske min Det altså vi er så langt fra at komme i mål med en grøn omstilling, at vi har råd til at udelukke nogle af teknologierne på forhånd. Så svaret det bliver, at vi skal både have det ene og det andet.
0: Det, der virkelig skiller vandene i forhold til atomkraft, det er frygten for, at der skal ske en stor ulykke. Der skete en enorm ulykke på ukrainsk jord i 1986, øh, Tjernobyl sprang i luften. Der var frygt for en stor katastrofe, som heldigvis viser sig at blive noget mindre, da en tsunami ramte Japan, og atomkraftværket Fukushima lækede. Hvor stor er risikoen ved at bygge et atomkraftværk for, at der sker en ulykke?
5: Jamen, den er meget lille. Uh, nu får du, du får mig som forsker aldrig til at sige 0% eller 100%, uh, men, men atomkraft det er blevet utrolig uh, altså sikkert, ikke? og, og uh, udviklingen er gået på to hovedområder. Det ene det er at uh, at for, at, uh, risikoen for, at der sker en ulykke. Uh, men ulykker de sker, når der er mennesker og teknologi sammen, så sker der ulykker, det ved vi godt. Men det andet det er også at forhindre, at en ulykke udvikler sig til, til en uh, katastrofe. Uh, og, og begge tingene har været øh, en, øh, en, en overordnet, øh, altså en, en hovedoverstat på al udvikling af atomkraft øh, gennem de sidste, det 20-30 år. Øh, så sikkerheden i dag på de værker, der bliver bygget i dag, det er en helt anden karakter end, end nævnt det jo øh, til Oby-værket.
0: Vores lytter, André, kan huske Barsebæk. Hvordan går det der, spørger han i en sms
5: Ja, men kan. det er lukket. Det blev lukket, så vidt du husker, i, var det 2000 og 2003 eller 5, at man lukkede de to enheder. Og det, det gamle at blive dekommissioneret, altså skilt af. Så det, de reaktorer, de kan ikke bruges igen. Det er rigtigt, når der har været overvejelser fra svensk sider, så bygge nogle nye reaktorer på samme sted. Og der er ikke helt opdateret på, hvad den nye svenske regering vil på det punkt.
0: Der er et spørgsmål, der relaterer sig til sikkerheden fra vores øh, lytter, Nikolaj. Han spørger, hvad vil der ske, hvis et øh, lille atomkraftværk i Danmark bliver bombet, sådan som forsyningssikkerheder virksomheder lige nu bliver det i Ukraine, spørger Nikolaj. Altså, der er jo også et terror der er jo ikke helt overstået. Der kan jo ske alt muligt. Øh, vil en bombe ved et atomkraftværk være lige så alvorligt som Tjernobyl-ulykken?
5: Nej, altså... Øh, altså... De atomkraftværker, som både dem, der er bygget i dag, og dem, vi bygger nu, de er bygget med en, for det første en, en trygtanker, og så en reaktorindslutning, som er beregnet til at forhindre, at radioaktive stoffer de slipper ud i omgivelserne. Og præcis den samme reaktorindslutning. det er sådan en metertyk beton, armeret beton, den vil jo også forhindre bomber udefra, og det er det, der, det er det, der gør, at vi siger, jamen, Selvom det skulle være en, nogle enkelte granater, eller, eller sådan set et, et, et direkte flystyrt, øh, så er reaktorerne i dag øh, beregnet til at kunne, kunne bygge, eller håndtere det. Det er klart, når det er sagt, så, så, så er jeg også nødt til at sige, at det er jo ikke bygget til krig. Øh, det er der ikke noget, der er. Øh, så, man, så man kan jo godt, hvis man bevidst vil smadre et værktøj, så kan man jo godt gøre det ikke. Men, men enkelstående hændelser, øh, og det inkluderer sådan set også mange af de der terror, øh, scenarier, som vi kan forestille os, de er allerede inkluderet i designen af atomkraftværker.
0: Afslutningsvis Bent Lauritsen, særligt at et velfungerende atomkraftværk producerer noget atomart affald, som der altid har været rigtig meget diskussion om. Hvor meget laver det og hvor skal man gøre det?
5: To gode spørgsmål. Det, laver, altså det, det, som vi især er bekymret for at er opmærksom på, det er det højaktive affald. Og det er der er større 2 kubikmeter af per år fra en, en stor kernekraft Så det er i virkeligheden en meget, meget lille mængde, men det er et farligt affald. Og løsningen det er at isolere det fra biosfæren, det vil sige grave det nede i undergrunden. Det er bare ikke implementeret, og det ved vi godt, det den, altså det er den tekniske løsning, den er bare ikke implementeret noget sted i verden endnu, men både Sverige og Finland, de er sådan set på vej øh, til at bygge, hvad det bliver, verdens første slutdeponier for det brugte højaktive affald, og det er nede i 5-600 meters dybde i Grundfjeld, hvor det bliver, hvor det bliver øh, lagt ned, og så bliver det øh, isoleret, så det ikke kan komme i kontakt med øh, omgivelserne. Så det er løsningen.
0: Tak fordi du ville med, Bent Laugertsen. Vel Atomkraftforsker og sektionsleder på Danmarks Tekniske Universitet. Den politiske debat, den tager vi senere med Panelle Vermund, som er formand for Nye Borgerlige, og Rasmus Nordqvist, der er miljøoverfører hos SF. Øhm. Og det, det er kvart over otte, men den politiske debat er sådan set allerede i gang i sms'en. Øh, jeg tager en, og så kan vi tage flere senere. Den russiske invasion af Ukraine har tydeligt gjort, at vi i Europa skal finde en måde, hvorpå vi ikke længere er afhængige af hverken russisk eller arabisk energi. Sol og a kraft Som gammel a modstander må jeg erkende, at både teknologi og politiske vinde gør, at vi må gentænke A-kræften. Nu klokken 7.